1: Creo que la cocina mexicana es México. Es decir, si alguien quiere conocer México, tiene que conocer su cocina. Y, y si bien sucede con todas las culturas, yo sí creo que México tiene una manera única y particular de expresar quién es a través de la comida, a través de sus platillos. Y es una manera de, de entender incluso a la gente.
0: Escuchando de Letters Food, un podcast y canal digital en donde hablamos y pensamos la comida. Yo soy tu host, Natalia de la Rosa. Y si eres como yo, una persona que le gusta viajar a través de los sabores y la cultura gastronómica, una persona curiosa por las diferentes formas en cómo nos relacionamos y conectamos con la comida y cómo ésta impacta las esferas de lo económico, lo social, cultural, del medio ambiente y de género, este es un podcast para ti. Esta semana estoy contenta porque hemos llegado a nuestro episodio número 20. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que han sintonizado este podcast, un proyecto que nació a principios de 2020 y que poco a poco se ha convertido en una fuente de aliento y motivación personal para continuar haciendo lo que más me gusta y compartirlo, por supuesto, con todos ustedes. Ah, pues ahí van. no, Nadie daba
1: un peso por nosotros sí. Y este, y resultó un, un éxito, un, un éxito y Sí, un éxito de verdad Muy especial para Canal 11 Y en general para la televisión Porque sí rompimos ahí muchos En cuestión de niveles de audiencia En Canal 11 fue todo un suceso Siempre presumo que te, <risas> llegamos a tener ratings de, de igual que una telenovela de televisión azteca
0: para acompañarme en este episodio, invité a un colega que ha recorrido México a través de sus sabores y tradiciones culinarias. Su nombre es Miguel Conde, conductor del reconocido programa de televisión La Ruta del Sabor. Compartir este episodio con él para mí es todo un privilegio, pues La Ruta del Sabor ha sido un show que me ha inspirado a viajar y a conocer México por medio de la comida y sobre todo a través de las historias personales que derivan de cada platillo. Después de 18 años al aire y 8 temporadas, la Ruta del Sabor es más vigente que nunca por su enfoque humano y curioso en la exploración de la cocina del territorio mexicano. De norte a sur, del Golfo al Pacífico, Miguel Conde nos ha compartido numerosas historias de vida por medio de los platillos más representativos de cada región.
1: Pero luego yo me fui vinculando con, con el proyecto y particularmente con la comida de una manera muy personal, eh, dándome cuenta que también mi vida había girado alrededor de la comida todo el tiempo y que una manera en la que yo viajaba era precisamente a través de los sabores. Uh -huh. eh, eh, o sea, sí, no había viaje que yo no hiciera Que no buscara ir a comer lo que se come en ese lugar La comida, la comida logra unificarnos ahí sí a todos Y ahí sí, todos enchilados o borrachos con un mezcal Somos <risa> igualitos sí. Porque aparte esa es otra al, al visitante también lo vamos a llevar a que tome un mezcal Y es más, échate el primero de giro.
0: Cuando se viaja, lo que importa es el trayecto no el destino. Las personas que conocemos, la comida que probamos, los lugares que visitamos nos cambian y dejan una marca en nosotros. Viajar no siempre es fácil y en ocasiones el viaje trastoca los límites de nuestra comodidad. Viajar también nos enseña a conocer a ese otro que está allá y que de pronto Aquel otro se convierte en amiga o amigo porque ya compartimos el mole, el mezcal, las tortillas y hasta el guisado. Acompáñanos a Miguel y a mí a platicar sobre el viaje que ha sido la Ruta del Sabor y cómo programas como este nos han inspirado a salir, tomar la mochila y recorrer México a través de su cocina. Tengo el gusto de conectarme con Miguel Conde, él es el conocidísimo conductor del de programa La Ruta del Sabor, uno de mis programas desde hace muchos años favorito aquí en México, que fue un programa pionero en la exploración de la cocina mexicana y los viajes por México, producido por Canal 11. Bienvenido Miguel.
1: Hey, muchas gracias Nat, gracias. Por, por esa presentación, por tan bonitas palabras y pues gracias, gracias por, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí platicando contigo que no se había podido, lo habíamos sí. intentado ya en tiempo atrás y, y bueno, estos tiempos de pandemia son curiosos porque de pronto hay mucho tiempo libre, pero no sabes cómo se te va, se te va peor todo. que si estuviéramos <ríe> en la realidad anterior.
0: Cuéntame, ¿eres de San Luis Potosí? Y estudiaste administración de empresas, pero luego cambiaste tu giro hacia la actuación.
1: Pues mira, yo me gustaría decir eh, que yo fui el que le, el que cambié eh, de giro, ¿no? Y el que ha dado esos, esos este, giros en la vida. Pero pero yo creo que la vida te va llevando. La vida, si uno, si uno está alerta, si uno está vigilante, la vida realmente es la que te va diciendo por dónde. Eh, evidentemente uno tiene haces una especie de mapa por donde piensas irte haces planes y demás, pero al final la vida se encarga de decidir, <ríe> creo yo este, y bueno sí, a mí siempre me gustó la actuación, creo que creo que desde niño yo, yo lo tenía muy claro pero no me animé nunca como a irme por ahí, Este tuve una una infancia muy muy tradicional ¿no? de, un, de provincia este, en mi familia no tenía como ningún referente, nadie que se dedicara a eso. Y entonces, pues, se me hizo como difícil, ¿no? Tomar, como, como dar ese paso así de, de golpe, ¿no? De, de, de rebeldía, pues, ¿no? Que lo pude haber hecho así. Pero no, como que fui... Soy muy cauteloso en general. Y entonces uh -huh. creo que en ese momento, que aparte ya sabrás que siempre... Lo que, siempre, lo que ya todo mundo decimos, ¿no? Que uh -huh. pues, a los 17 años que te, tienes que escoger una carrera y tal, pues lo que menos... Tienes gustos y tienes como, ¿no? Ciertas inclinaciones, pero no sabes todavía qué quieres. Claro. Este, Además de que yo siempre soy un defensor o siempre, sí, me encargo de, de decir que que hay que hacer de todo en esta vida, como que no hay que dejarnos limitar, mucho menos por eso, por esa, esa, eso que nos, que nos obliga a esta, este mundo que hemos creado, los seres humanos en los que en un momento tienes que elegir una profesión y a eso te vas a dedicar, a eso y a nada más. Y yo soy enemigo de eso. Entonces, este, de alguna manera, sin querer, sí estuve haciendo cosas de actuación, o sea, en la carrera estuve en el taller de actuación, en, en prepa y en carrera, eh, hice obras de teatro, en niño, de, digo, siendo niño hice mis pastorelas y invitaba a mis primos y los ponía ahí a actuar, y yo dirigía y actuaba y hacía todo. Este, entonces, pues ahí estuvo eso siempre presente, latente, eh, hasta que no, pues bueno, te digo, estudié Administración de Empresas, como bien dices, estuve de hecho trabajando, o sea, en el último año de, de la carrera, en el TEC de Monterrey, me jalaron a, a, a una empresa muy grande ahí en San Luis Potosí y, y, y trabajé un año ahí. Y ahí sí, y en ese sentido me sirvió mucho la experiencia laboral y también profesional, digo, vaya y de como estudiante universitario, porque terminé de tomar la decisión de que por lo menos no quería eso, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues ya, me, me, me fui un poco también... En, en una necesidad también de alejarme de, de lo que siempre había sido como mi zona de confort, que estaba en México, me voy a Francia y allá empiezo a estudiar actuación en una escuela este, de actuación muy importante allá. Y bueno, pues empiezo a, a jugar, a ser actor. <risa> hasta, que, hasta que ya de una manera mucho más consciente y sobre todo muy, muy seguro, dije, no, esto es lo que quiero vamos a intentarlo por aquí, y entonces decido regresar a México precisamente para allá estudiar eh, formalmente, bueno, allá estaba estudiando la carrera, de hecho, pero uh -huh. para terminar en México, porque no era mi intención ser un actor en francés, ¿no? O sea ser...
0: La Ruta del Sabor ha sido un programa pionero en esto de combinar la comida, la gastronomía y los viajes en un programa de televisión al menos aquí creo en México. ¿Cómo fue que se gestó el proyecto y cómo te involucraste tú? Ya tiene 15 años la Ruta del Sabor, después de ocho temporadas hiciste casting. ¿Cómo se gestó el proyecto?
1: Como, como, como bien dices, yo de hecho acababa de llegar aquí a México, estaba estudiando en, en Casa Azul, la Escuela de Argos, y que era el primer año, yo formo parte de la primera generación. Y en ese primer año, de hecho, yo creo que desde el primer semestre llegó el casting, eh, una de las maestras tenía algún contacto en Canal 11, no me acuerdo cómo, entonces le pidieron este, actores, ¿no? Actores o gente que, que, que pudiera estar interesada en un proyecto de, de, esa, de, de esa manera, y a mí me invitaron, como que vieron mi perfil, dijeron, ah, pues este puede ser. A la par, digamos que del otro lado estaba mi director, Carlos Prieto, que él es pues, el gran, eh, digamos, el creador del... del, del del proyecto, en el sentido de que él llevaba ya muchos años trabajando con este tipo de proyectos en televisión. Él hizo Mochila al hombro, él estuvo en Rolando Ando. O sea, todos esos viajes, todos esos viajes, todos esos eh, proyectos Programa. televisivos, uh -huh. programas que tenían que ver con los viajes, que sí fueron los primeros definitivamente sí. en México y te diría que en el mundo, porque luego eh, tiene por ahí un, un vínculo curioso con, con, en ese momento, Discovery, y lo que hacen es que empiezan a hacer ellos sus proyectos, pero a partir de que compran, empiezan a proyectar también Rolando Ando. En fin, esa es una historia que no me corresponde, pero, pero sí hablo, o sea, sí es importante decirlo, porque sí, Carlos, fue definitivamente, utilizando la palabra que usaste tú, pues un pionero en los programas de viajes, en la televisión a nivel mundial, lo tendría que decir. O sea, México de alguna sí. manera fue, se aventó ahí este, antes.
0: Y... Y Canal 11 eh, apostó por ese, y pues, Canal 11 ese se apostó, contenido, cuando uh -huh. cuando recordemos estaba Televisa TV Azteca y el Canal 11 era la opción cultural por excelencia en, en, en aquellos años, ¿no?
1: Sí, 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 y, y, y cuando nadie le apostaba a eso, y bueno, pues sí, o sea, te digo, es tanto Carlos como Canal 11. Y yo lo veía, yo veía esos programas en, en México. Y, y digamos que ahí está mi otra gran pasión. O sea, junto con la actuación, yo el tema de los viajes, sobre todo el tema de los viajes, ahí sí te diría, eh, yo lo tenía ya también identificado en mí, ¿no? Y por eso me fui a Francia. Y por eso, bueno, antes hice una cantidad de viajes eh, dentro y fuera del país que, que, que son... Es, es, es una... Plática larga, ¿no? Ahí, pero pero sí, en cuanto pude y en cuanto podía, en cuanto tuve edad para empezar a moverme, yo solo este, buscaba salir eh, a San Miguel de Allende, yo soy de San Luis Potosí, ya lo dijimos, entonces, pues siempre los viajes de dos horas, que le decimos, San Luis está a dos horas de todo, entonces era Zacatecas, Guanajuato, San, eh, San Miguel, Querétaro... Este, ir a las ferias, esos pequeños viajes que empieza uno a hacer ¿no? con, con tus sí. amigos. Y después, en cuanto pude, por la, la, por la escuela también habían como contactos con algunas universidades en distintos lugares y yo apliqué para todo. Uh -huh. Y hice rifas y me ponía a trabajar este, con mi papá o independiente y hacía todo lo que podía, desde pasteles hasta, te digo, hasta rifas, para uh -huh. poder viajar. Entonces... Nada, pues yo era fan de estos programas y cuando vi que era un programa de Carlos y de Canal 11, yo dije, voy, Este, me aterraba un poco o, o le temía un poco al tema gastronómico porque yo no era este, chef y yo decía, no, pues deben de querer un chef, pero, pero no, eh, justamente lo que querían era alguien, eh, una visión de alguien eh, que no fuera exper experto porque habían... Digamos que habían, también eran pocos, no como ahora, pero habían algunos programas de cocina con expertos, ¿no? Uh -huh. En ese entonces era el Rincón de los Sabores, con Paulino sí, con Cruz Pati... y Mónica Patiño.
0: Mónica Patiño, este,
1: sí. Exacto. Y, bueno, evidentemente un poquito antes estaba Chepina, ¿no? Uh -huh. Digamos que eran como los referentes. Sí. Entonces, justo Carlos quería hacer una combinación de lo que él había hecho con los viajes y a partir de esos primeros proyectos, pues, le surge la idea. Y luego ya fuimos, creo que, encontrando un poquito el lenguaje eh, juntos, ¿no? Eh, él tenía una idea muy clara, que fue una gran ayuda para mí, pero luego yo me fui vinculando con, con el proyecto y particularmente con la comida de una manera muy personal, dándome cuenta que también mi vida había girado alrededor de la comida todo el tiempo, y que una manera en la que yo viajaba era precisamente a través de los sabores. Uh -huh. eh, eh, o sea, sí, no había viaje que yo no hiciera que no buscara ir a comer lo que se come en ese lugar, ¿no? Uh -huh. Y un poquito esa, esa había sido en muchas en muchas ocasiones mi guía. Y luego nada, ya teníamos todo listo y luego iba, es, es, es una apuesta, una claro. moneda al aire. Porque aparte como no había algo similar también, yo siempre les digo, nadie, todos nos veían un poquito raro porque eran así como, ah, son los del programa este que de cocina, ah, pues sí, órale. Ah, pues ahí van, ¿no? Sí. Nadie daba un peso por nosotros. Sí. Y este, y resultó un, un éxito, un, un éxito y, y sí, un éxito de verdad muy especial para Canal 11 y en general para la televisión, porque sí rompimos ahí muchos, este, en cuestión de niveles de audiencia en Canal 11 fue todo un suceso. Y nada, siempre... Siempre presumo que te, <risa> llegamos a tener ratings de, de igual que una telenovela de televisión azteca, que en ese momento era este. Sí,
0: eran este... de las primeras producciones, me acuerdo de TV Azteca que todo el mundo veía, ¿no? Pero también eh, la ruta sí. del sabor, para mí ver el programa, yo decía, wow, qué padre ir y buscar y conocer México viajando a través de su cocina. Para mí eso me parecía fascinante. Digo, yo también veía este la cocina de Paulino Cruz y a de... Mónica Patiño y todas esas, pero digo, me influenciaron mucho. Son, son programas, bueno,
1: porque yo los veía también mucho. Este, mejor que pasaba los sábados y cuando yo estaba, que no estaba en clases, y me como hipnotizado, te hipnotiza. Sí. Bueno, también pues, nos gusta la cocina,
0: ¿no? <risa> claro. Este,
1: entonces, digo, creo que, creo que es, es, es evidente. Pero sí, y aquí con la ruta, algo que, que creo que ha sido clave es precisamente esa visión de alguien no experto. Si bien yo ya después me fui eh, preparando y, bueno, pues eh, he estudiado y ya tengo... Este, uh -huh. además de, de la escuela misma que ha sido la ruta del sabor para mí, porque he tenido las mejores maestras, en ese claro. sentido, y maestras. Sí. Eh, pero, pero ya también, bueno, he hecho varios cursos, diplomados y demás. Eh, eh, pero sí, digamos que sobre todo el reto en estas últimas temporadas es tratar de no perder como esa, esa mirada fresca y de alguien, insisto, que le encanta la comida, pero que no es experto, esa mirada del no experto que es lo es lo que hace también que se pueda identificar cualquier persona con el programa, Exacto. ¿no?
0: Exacto. Eh, la primera mm. temporada, el primer capítulo visitaste Jilotepec en el Estado de México para probar barbacoa de hoyo. ¿Qué es lo que recuerdas de esa primera experiencia de grabar ese ese capítulo? ¿Qué es lo que está grabado de tu memoria después de 15 años? ¿Cuál fue tu primera expectativa al estar a cuadro grabando este primer episodio de La Ruta del Sabor?
1: Mira, ese programa fue muy, lo recuerdo muy bien, porque fue muy especial. Yo creo que es uno incluso de los más redondos, eh, eh, porque vemos todo el proceso detrás de un platillo, ¿no? Eh, todo el involucramiento eh, de la familia, eh, todo lo que conlleva desde un elegir al animal. Ya no vimos eh, otras cosas. Que, que, que yo sí las vi, pero, pero este, algunas cosas que no, no, no pasaron al aire. Pero todo eso, la parte donde se involucran los hombres, las mujeres, este, eh, quién hace la salsa, quién hace eh, hacer el hoyo para enterrar la barbacoa. O sea, era, era, es, es muy representativo de la ruta del sabor ese capítulo. No fue el primero, porque tengo que decirte que normalmente... Bueno, de entrada te digo que hicimos como un par que no salieron, uh -huh. que fueron como pruebas. Y luego, eh, digamos que normalmente grabamos una temporada y luego eh, el canal las acomoda de acuerdo a... Sí.
0: Había que abrir,
1: teníamos que abrir con uno muy redondo, con uno que, que estuviera muy bien narrado y que que, que estuviera como muy que fuera muy contundente. Entonces, por eso, digamos que, que abrimos con ese. este Pero no fue el primero que, que grabé. Sin embargo, como te decía, sí es de los que guardo de los que no se van de mi memoria, además de que es de los consentidos de la gente. O sea, es que sí. cada vez que sale en una repetición, hay alguien que me pregunta, ¿en dónde fue que fuiste a la barbacoa y tal? Y luego, pues, íbamos, eh, que, ese, que ese siempre ha sido como una consigna o lo que tratamos de hacer en la ruta, que es ir a casas, es ir con la uh -huh. gente. No vamos a restaurantes normalmente. Hay gente a veces me regañan. Y es que no ponen el lugar y quieren, pues, es que no te puedo dar la dirección de la señora porque, porque sí. no. O sea, porque es su casa. Porque <ríe> claro. es su casa y no se dedica a eso. Es decir, ella lo hace para su familia y, en uh -huh. todo caso, para su comunidad. Entonces, no vamos a lugares, este, a comercios, pues. Eh, algunos, algunas veces sí, algunas veces vamos a la casa pero sí tienen efectivamente
0: un restaurante, eh, eh, un uh -huh. restaurante
1: una fondita y cuando es así, con todo gusto lo comparto porque, este, porque les va muy bien, ¿no? Después, uh -huh. de, después de salir también ahí en la ruta este, algunos han puesto sus restaurantes después de haber salido en la ruta, que eso es bien bonito este, y hay muchas historias de ese tipo que tienen que ver con eso este, lugares que incluso tienen este, Coma lo que comió Miguel en la ruta del sabor, sí. este, y eso lindo porque de alguna manera pues también que si podemos además apoyar a, al asunto económico, pues mira, hoy hoy que estamos claro. este, en la situación que estamos, este pues qué padre, ¿no? Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, el de la barbacoa, pues era la familia, y uh -huh. entonces nos quedamos a dormir. Yo disfruto mucho eso, o sea, yo, 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 y creo que es lo que trato de aportarle, sobre todo en ese momento. Ahí a mí me quedaba claro que, que, no, que no sabía mucho y que yo no me podía querer. Este, poner a enseñar ¿no? yo voy a aprender, yo iba a aprender entonces siempre era escuchar, observar y, de, y dejarme llevar por todo lo que, lo que estuviera ahí pero sí a mí me gusta mucho desde que vamos en carretera como ir observando el paisaje la gente, si nos paramos a comer en, en una gasolinera si, si, si o sea, eso, eso va como empapándome y, y, y me va como nutriendo y aunque sea de manera indirecta, sale después en el programa, ¿no? Porque sí. sale a través de las preguntas que hago
0: uh -huh.
1: o de las dudas que tengo. Y bueno, pues eso. Ya no ¿Sí? sé si divagué un poco o <risa> No,
0: no, no. Creo que lo que tú dices que la Ruta del Sabor se ha diferenciado de otros programas ahora similares es que ha mantenido esta a lo largo de las ocho temporadas un poco ha mantenido esta idea de visitar a las personas en sus casas mostrar la cocina tradicional en México tan variada de norte a sur de costa, de montaña de ferias los platillos tradicionales de fiesta y que ha sido un poco una exploración también antropológica de, de México desde el punto de vista de la población a través de, de la gastronomía. ¿Cuáles han sido eh, algunos de los platillos que más te han dejado una impresión muy especial a lo largo de, de todos los episodios que han grabado?
1: Mira, son muchos. Eh, digo, hay varios este, que sí te puedo... Te puedo mencionar porque vienen inmediatamente a mi memoria. este lo, lo, lo que yo nada más diría también es que luego tiene que ver también con tu estado de ánimo, ¿no? O, o, o con cómo vas y cómo llegas y el encuentro humano que se da, ¿no? Más allá de que me guste más o no, o sea, de que sea un platillo que me haya gustado más que otros, que eso yo no, no me gustan las listas.
0: Claro. Estamos,
1: eh, vivimos con listas, pero no me gustan porque eso, es, eso nos limita, uh -huh. eso nos limita muchísimo y porque equivocarse forma parte del camino para sí. llegar a esos grandes eh, lugares o, 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 o platillos eh, y entonces queremos evitar ya equivocarnos, ya nos gusta, yo hay veces que me hacen unas preguntas, te digo de, oye, y, y digo, no preguntas, de, de, sino la gente a veces quiere que le digas, oye, ¿en qué lugar y no sé qué y cómo se hace? Y nos puedes poner la receta. Y yo digo, bueno, hay un programa, puedes pasar la receta. Pero ya quiere la gente que le des todo hecho. Casi, sí. casi que le lleves la cuchara y mira, a, 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 abra la boca y pruébelo, ¿no? Sí. Y cu cuando lo más bonito es lo otro. Es todo el proceso para llegar a algo. Uh -huh. Entonces, este, bueno, una vez dicho eso, <risa> este... Eh, mira, yo recuerdo mucho, así como recuerdo el de la barbacoa, que bien, que bien dijiste, eh, de los primeros de las primeras temporadas me acuerdo mucho. Me pasa algo, que me gustan algunos muy complejos, pero que se logran, que lo, hemos logrado contar muy bien, o que te digo, ha, ha habido como un vínculo muy bonito con la, con la gente, eh, y otros que son muy sencillos, que por su sencillez y simpleza a veces, uff, te, te, te llenan, te llenan de una manera muy especial. Entonces, de la primera temporada hubo uno también muy bonito, que también retrata mucho lo que es la ruta del sabor, que lo hicimos en Milpa Alta. Ese fue como el tercer capítulo que grabé, justamente. Y fue muy bonito porque fue encontrarme, creo que por primera vez, porque la barbacoa es otro proceso, ¿no? Pero acá fue como con estas cocinas de humo, ¿no? Encontrarme ahí en el fogón, con, con, con la... La tierrita, como luego me dicen, ay, nos gusta verte cuando comes en la tierrita. Así me dijo una señora, me dio mucha risa. Pero la verdad es que sí, tú lo ves y se antoja. Yo lo vuelvo a ver y se me vuelve a antojar y vuelvo a... Y, y, hicimos una como sopa de hongos, en fin, una salsa en el molcajete deliciosa y también fuimos a ver con, dónde estaba el... Pues tú sabes, estas experiencias que, 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 que hoy hay muchas experiencias. Uh -huh. este, en mi falta, que eso también hay que decirlo. En ese momento no había nada. Sí. Todas estas organizaciones de cocineras tradicionales, todo ese apoyo que hoy, por hoy, eh, le da el, el, el gobierno y que las tiene como muy identificadas o ellas mismas ya tienen, ya están organizadas, tienen su página en internet y demás, no existía en ese momento todavía, incluso era de fax. Porque sí. aparte, pues no existía el celular como hoy en día. Sí. Ni el internet tampoco. Sí. este Te digo, pues estamos en el 2002, o sea, parece mentira, pero sí. Recuerdo mucho la cochinita pibil que hicimos en Yakshuna.
0: Uf, sí. Bueno, ahora es
1: muy famoso Yakshuna, pero ya lo era, nada más que no lo quería. Este, sí, y llegamos ahí, y ahí, de hecho, terracería. este, Y ese también me, me, me tocó mucho porque aparte, pues eso, no había dónde quedarnos. Nos quedamos en unas cabañas por ahí. Yo amanecí con una tarántula en la pared. Este la gente encantadora, eh, lo, lo, había una situación ahí con el lenguaje, porque casi los, los que hablaban español eran los hombres, las mujeres hablaban muy poco, eh, intentamos hacerlo con, con, con una señora, no funcionó, porque justo yo le preguntaba en español y ella me contestaba en maya, eso era muy complicado, entonces para mí fue una experiencia bien rica, no que no nada más me enseñó, bueno y la cochinita pibil, no te quiero ni decir Sí, delicioso. Es la mejor que he probado en la vida. Sí. Entonces, este, pero fue todo, fue una experiencia humana muy particular que me enseñó mucho del país. Me, yo me acuerdo que me salí de ahí con una cantidad de, de, de reflexiones acerca de, de, de México, uh -huh. de lo complejo que es. Luego hicimos otro en otra temporada, por ejemplo, muy sencillo, que nunca olvidaré, que es eh, eh, en Baja California. Almejas chocolatas, unas almejas chocolatas que hicimos enterradas, Uy, vas. ¿no? Una, una, una torre de, de una hierba que ahorita no recuerdo el nombre, este, la, la, la encendieron, esperar a que se consumiera y mientras que se consumía yo iba viendo y e íbamos disfrutando un atardecer de esos que solo en esos lugares se puede, se puede ver y disfrutar y de pronto en el atardecer, llegó el momento de, de quitar la tierra, limpiar las, las almejas, comerlas y era era, eran, era una experiencia que, Dios mío, no, o sea, no. no se me olvida, no sí. se me olvida la experiencia en el paladar, pero la experiencia visual, te digo, del paisaje, de la simpleza, en fin, todo eso.
0: Ahorita que tú lo tocaste, allá en, a principios de los 2000, no teníamos... Eh... Esa inmediatez de acceder a la información en un clic, con un tag de localización y a través de Google Maps encontrar páginas de Facebook, de Internet, que ahora, programas de YouTube, que ahora encuentras muchísimas cosas. ¿Cómo fue eh, todo el proceso de encontrar a estas personas para escuchar y contar sus historias a través de sus platillos en esas primeras temporadas? ¿Y cómo... Eh, ¿Cómo es ahora también el proceso de la ruta del sabor, de producción, lo más, eh, la etapa más eh, complicada, a lo mejor la más difícil de todo lo que no vemos eh, a cuadro?
1: Es muy complejo, toma mucho tiempo y hay muy poco dinero, al menos en Canal 11. Entonces hay que hacer mucho con poco, hay que ser muy creativos y hay que echar mano de todo y más en aquellos tiempos. En el bueno, es que sigue siendo hoy de otra manera. Sí. Pero en aquellos tiempos pues tenías que hacer uso de tus amistades, de tus conocidos, de la Sectur, de la Canirac, de todo lo que pudiera ser un contacto que te pudiera llevar a eso. Lo que pasaba, la pasó seguido en, la, en las primeras temporadas de La Ruta del Sabor era que llegábamos y no era lo que estábamos buscando y había que improvisar porque como te, te digo, el, el presupuesto es muy limitado, entonces no te permitía hacer un scouting al cual se fueran tres personas, o una por lo menos, y, y pudiera ver y analizar la cocina y el lugar donde se va a grabar, y además ver que funciona la persona, que, que, que hay una un, eh, que, que puede comunicar etcétera. Entonces muchos, o varios programas no voy a decir que muchos, pero varios programas tuvimos que eh, 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 ya estando ahí, decidir que no se iba a hacer ahí que le íbamos a intentar por acá con algún otro contacto que teníamos o con esos mismos, en ese mismo lugar detectábamos que había alguien que nos podía ayudar. Uh -huh. eh, pasó un, un par de, varias veces eh, que estando ahí yo me daba cuenta que esto no iba por buen camino, que no iba a funcionar <risa> y lo que yo hacía era empezar a platicar con gente que estaba por ahí. ¿no? Uh -huh. Desde la cocinera de, de la persona que nos estaba guiando o, o al, y empezaba a investigar, y de pronto llegaba yo con Carlos, el director, y le decía: Carlos, Fulanita, está perfecta. Y ya platiqué y creo que podemos, puedo grabar con ella. Uh -huh. y, y entonces era, era una cuestión muy, eh, sí, de ponerse las pilas y de resolver. Que ese, a eso te enseña también trabajar con poco, y eso es, es, eso es bueno. A resolver en el momento sí. hoy que hoy ya todo es más vas más a lo seguro porque eh, aunque no tengas que viajar como bien dices le das un clic y ya ves hasta ves este espacios ves es, es sets donde puedes grabar o lugares donde puedes que puedes servir como un set etcétera este y, y si llegas a lo que necesitas mucho más fácil. Además de que, insisto, se puso de moda ¿no? el, el tema gastronómico, no nada más en la televisión, se puso de moda A en nivel general mundial. para la sociedad. O sea, hoy los, lo, la, la gente quiere, los niños quieren estudiar gastronomía y, y, y es fácil que los papás lo, los entiendan. Antes sí. no, antes era como, ¿qué es eso? Sí. ¿No? Un poco Exacto. como ser actor. Sí, Entonces, este, sí, ahí compartíamos eso. Y, y lo que le digo a la gente también a veces, que me dicen, oye, ¿y cómo le hiciste para llegar a tal lugar como hace uno los viajes? ¿Así? ¿Cómo? Pregúntale. Preguntas. Le buscas y cuando llegas, modificas todo. <risa> o sea, o, o no. Sí. A, veces, a veces sí. A veces resulta que como tal cual lo planeaste, así va a resultar. Pero en un viaje así es. Y luego eso, lo que te decía hace rato, a veces equivocarnos nos lleva a dar con la persona y el lugar indicado. Y no lo pudiste haber encontrado si no te hubieras equivocado o si no te hubiera fallado tu planeación a veces,
0: ¿no? Sí. Después de todos estos recorridos que has probado de todo, ¿qué es para ti la cocina mexicana? ¿Qué es lo que se ha forjado en ti como ahora Miguel Conde después de ocho temporadas de La Ruta del Sabor?
1: Creo que la cocina mexicana es México. Es decir, si alguien quiere conocer México, tiene que conocer su cocina. Y, y si bien sucede con todas las culturas, yo sí creo que México tiene una manera única y particular de expresar quién es a través de la comida, a través de sus platillos. Y es una manera de, de entender incluso a la gente. Hace poco ponía un ejemplo, me vino como una imagen y creo que, creo que me gustó porque creo que habla, habla de esto que quiero decir. Este cuando tú recibes a alguien, sobre todo algún extranjero, independientemente a lo que venga, si viene a tu casa para, este, vaya por algo, se queda en tu casa, le das asilo porque va a ir a hacer un trámite, o si viene de viaje justamente a conocer, de las primeras cosas que cualquier persona, no un chef, no alguien como nosotros que nos dedicamos a esto, cualquier persona, un simple mortal, lo va a llevar, es a comer. Y normalmente va a querer que coma tacos. O digo, si tiene mole en su casa, qué maravilla, ¿no? Pero algo, una de estas como comidas emblemáticas, lo vamos a llevar. Y vamos a querer que es en Chile y que pruebe la salsa, ¿no? Sí. Y si puede, dale una mordida. Mira, yo le doy una mordida. Y, y es, es, es ya una dinámica. Es una manera que tenemos, es una manera de presentarnos. Y luego, pensaba yo que también es una manera, y lo decía también, digo hace poco, es una manera también de romper barreras. Sí. De alguna manera la cocina mexicana nos hace iguales. Hoy que estamos viviendo una etapa en donde las diferencias están muy marcadas, de pronto parece, es, es una etapa muy curiosa la que vivimos como, como humanidad, porque creo que es algo, algo mundial, no nada mundial, más de México. Sí. Este, de pronto hay, hemos dado unos pasos muy, muy importantes en cuanto a eh, eh, en cuanto a ciertas barreras que se han roto y pareciera que todos somos iguales, ¿no? Vaya que ya tenemos una igualdad de oportunidades y tal, en muchos sentidos, hablando de, de hombres y mujeres, hablando de ricos y pobres, hablando de grupos indígenas y demás. Este, en el papel como que todo eso está. Eh, bueno, y en la forma también, porque no tenemos que olvidar que sin ir más lejos pasa como con la tecnología. Hace 10 años era otra historia y habrían cosas que hoy podemos hacer que eran impensables hace 10 años, no hace uh -huh. más. Sin embargo, por otro lado, nos empeñamos en remarcar las diferencias. Una cosa que solo el ser humano puede hacer, que es ser contradictorio que por eso, son, por eso somos odiosos, pero también apasionados. ¿No? Sí. Y ahí me meto, ¿no? Porque seguro, pues sí, uno quisiera estar fuera de ahí, pero, pero creo que nos pasa a todos y todos en mayor o menor grado nos comportamos así. Entonces, por un lado, estamos intentando eliminar, ¿no?, las diferencias y somos todos igual, pero por otro lado, estamos remarcando que no somos diferentes y tú no me entiendes porque tú no eres del mismo color de piel y tú eres más rico, eres más pobre, o sea es muy triste eh, la comida la comida logra unificarnos ahí sí a todos y ahí sí, todos enchilados o borrachos con un mezcal somos igualitos sí. porque aparte esa es otra al, al visitante también lo vamos a llevar a que tome un mezcal y es más, échate el primero de gilo o no, disfrútalo como yo lo disfruto y aprende porque en las películas ¿sabes? Sí. lo que cada quien pueda y ahí somos iguales. Es el sí. pasaporte. Es el pasaporte. Y eso no sucede en cualquier cultura. ¿Sí me explico? No sé si pude contestar tu pregunta. No, ¿no? sí, en realidad la contestaste. No, no, en realidad. Poco,
0: pero... No, pero en realidad la contestaste de una manera eh, muy bonita en el sentido de que eh, la cocina es democratizante y también es un... Un epicentro de movimiento económico, de movimiento cultural, social, un, un motor muy grande que, a, hablando desde los restaurantes, pero también la cocina tradicional, este, tal cual, como casera, de regional, es un motor cultural impresionante y, y tenemos que hablar más de, más de ella y verla y conocerla y aprenderla, ¿no?
1: Sí, y mira, afortunadamente creo que no la hemos dejado de lado. O sea, ahí está. Pero no la hemos volteado a ver.
0: Exacto. ¿no? O sea, de pronto no la hemos, la hemos volteado ignorado.
1: A ver. Sí, o la hemos dado por hecho. Pero uh -huh. perdón, o sea, en cualquier casa hay una tortilla de maíz, ¿no? En el pueblito más, este, ¿no? La comunidad más lejana, sencilla, humilde, y en la casa más, este, eh, ricos y pobres, todos queremos nuestra tortilla de maíz. Y si es, de, si es del comal, todos vamos a querer esa, ¿no? Es decir, sí. sí, ahí somos todos iguales. Entonces, creo que ahí está, nada más que hay que, y, que, y me parece algo bien padre que, que está sucediendo también ahorita, no nada más por la tendencia que ya venía, que ya, que ya llevaba, que ya venía por ahí, también por los, la situación, eh, los problemas de alimentación que tenemos, este, que es una gran, gran incongruencia, ¿no? Sí. teniendo siendo el país megadiverso que somos, este, teniendo los, los productos y siendo aparte el, el hogar, la, la, la casa de muchos productos que le dimos al mundo eh, que tengamos esos problemas de alimentación. Entonces, si bien ya había como una inercia, ya veníamos de eso, ya se venía trabajando, este, la pandemia lo ha acelerado y creo que eso lo, hay que celebrarlo porque... Si sí nos está llevando a voltear a ver todas esas bondades que tiene nuestra milpa, que tiene el maíz, todo lo que, lo que, lo que se genera alrededor con todos estos productos de la milpa, como el, los quelites, eh, eh, definitivamente el frijol, el chile, la calabaza eh, eh, y demás, ¿no? Este, podemos hablar de todos esos ingredientes, el tomate, eh, este y demás ingredientes que, que, que aparte son muy saludables y que son la gran herramienta que tenemos para poder hacer frente a ese grave problema de alimentación que tenemos. Y que, como te digo, pues es la gran ironía, ¿no?
0: ¿Cuáles son los planes para la Ruta del Sabor para el siguiente año? ¿La pandemia afectó la producción? ¿Qué es lo que ha pasado en la Ruta del Sabor en este 2020?
1: Sí afectó. Eh, porque pues bueno pues afectó el presupuesto del canal <risa> y entonces afectó el presupuesto de la, de la ruta del sabor la verdad es que estábamos estamos muy contentos porque este el canal ha vuelto como a abrazar eh, de una manera muy muy cariñosa muy calurosa la ruta del sabor como proyecto y, y este y bueno pues grabamos el año pasado estrenamos justo con la pandemia esa uh -huh. temporada esa nueva temporada y eh, ya teníamos este, autorizada la, las grabaciones de la nueva de, de una nueva temporada. Íbamos a empezar en marzo, <ríe> y entonces, bueno, pues tuvimos que detenernos, y luego pues sí se modificaron ahí algunas cuestiones, entonces digamos que en vez de, de, de hacer eh, un número determinado de capítulos, tuvimos que, que hacer menos, pero afortunadamente no se canceló, entonces, mm, bueno. este pues bueno, muy contento y lo celebro. Y, y entonces, bueno, pues grabamos, estuve grabando, estuvimos grabando ahora, este, ya que apenas mejoró la situación un poquito, en agosto, de hecho, uh -huh. este, y empezamos a grabar, que fue una experiencia también interesante, porque pues ahora había que hacerlo este, durante, durante estas, eh, esta, con, con todos los protocolos y toda esta uh -huh. nueva realidad, eh, se complicaron las cosas, sí, pero a la vez... Eh, me gusta verlo como veo la ruta siempre, ¿no? O sea, y como veo la, la cocina a la vez, qué maravilla, o sea, fue, fue un oxígeno puro, eh, uh -huh. porque, porque fue no nada más en lo personal, sino, sino para todos, o sea, nos volvimos a encontrar en la cocina y, y, y fue muy bonito. Entonces, pues vienen 16 capítulos que hicimos, que yo creo que estaremos estrenando a principios del año que entra. Y bueno, eh, esperemos grabar, grabar más, ¿no? En teoría, apenas mejora, mejore un poquito la situación, este, nos podremos poner al corriente con esos que se quedaron pendientes. Y, y yo creo que hay larga vida para la ruta del sabor.
0: Larga vida a la Ruta del Sabor, sin duda. Ha sido eh, uno de los programas que también ha marcado a una generación y a una generación de viajeros y de, de foodies, como ahora lo llamamos, hashtag foodie, ¿no? Como que, ha, sí. que ha marcado este, una tendencia muy fuerte. Y pues sí, larga vida a la Ruta del Sabor, Miguel.
1: Gracias, Nat, gracias. Sí, es bien bonito. Hay muchos eh, chefs que que me dicen, yo veía de niño en la Ruta del Sabor y, y, y por eso elegí esta profesión. Eso es, uy, se siente, se siente muy bonito. Como, así como estas otras historias que te decía de pronto de, de, de gente que puso su restaurante o que este, pues ahora ya no sabe qué hacer porque tuvieron que buscar otro local, porque este, el platillo uh -huh. ¿no? que, que, que sí. sacamos en la ruta se volvió tremendamente. Y bueno, pues eso, que siga inspirando a viajar, a comer, eh, pues es el mejor regalo que... que... Y, a, y adentrarnos en nuestra cocina y por lo tanto en México.
0: Muchísimas gracias Miguel por conectarte con nosotros y por compartirnos tu experiencia conduciendo este programa tan maravilloso.
1: Gracias, gracias Nat. Oye, invitarlos a todos a, a, a que siguiendo, ahora sí que siendo muy alertas, ¿no? Estando alertas y, y definitivamente cuidándonos y siguiendo los protocolos que nos marcan las autoridades, pero a que no dejen de, de viajar y sí. de moverse. La vida es movimiento, de eso estoy convencido. Entonces, eh, viajen de la manera que puedan y de la manera que su eh, situación se los permita, pero de pronto una irita al supermercado... Este, al puestito del al, los puestitos de la esquina, al mercadito sobre ruedas, ese puede ser un gran viaje y, y nada, con su cubrebocas y todo, evidentemente
0: uh -huh. este
1: pero 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 eso, a movernos
0: <risa> a movernos y a viajar con responsabilidad hoy más que nunca
1: correcto, viendo las cosas positivas de, de, de estas nuevas formas de viajar, les decía que ahora el viaje regresa a algo que era todavía, cuando yo era este mucho más chico eh, de pronto se volvió muy fácil viajar. Y de pronto viajar era como, pues como las compras, como cuando compras ahora en internet, que pues nada más le aprietas y se acabó. Entonces dejó de tener algo que se me hace fundamental en un viaje, que es esta cosa de aventura, este espíritu eh, de aventurero, ¿no? Y entonces ahora eh, implica un riesgo. Un viaje siempre ha implicado un riesgo, pero creo que dejamos de ver los riesgos que implicaba. Entonces sí. ahora creo que eso le va a dar un sabor, un sabor interesante. A, al viaje este y nos obligará a ser más conscientes de eso
0: Sí, ya todo pensé. lo que nos
1: ayude a estar conscientes uh -huh. eso es bienvenido a apreciar sí. exacto, y apreciar, a valorar.
0: Las a, apreciar a, a valorar las oportunidades no solo de viajar ¿no? o sea pero también de, de conocer eh, a lo mejor de una manera eh, también con diferente y con más conciencia social creo que este año nos, Total, ha, nos ha cambiado muchísimo en el sentido de que vemos los viajes como tú dices con mayor responsabilidad, no lo vemos así como que hay a un clic y ya me voy aquí y allá, sino un viaje con responsabilidad ambiental y responsabilidad sí, social conciencia sí, social, sí,
1: ¿no? Sí, has dicho algo fundamental tenemos que ser eh, turistas o viajeros responsables y conscientes
0: fue un gusto conversar con Miguel Conde sobre las experiencias de viaje y la oportunidad de conocer México por medio de sus ingredientes de las historias personales expresadas en cada platillo y de las tradiciones culturales de nuestro país sin duda programas como la ruta del sabor van más allá del entretenimiento y nos ayudan a conectar con nuestras tradiciones a despertar en nosotros esa curiosidad por explorar nuestro terruño y sobre todo a conocer México a través de los ojos de los mexicanos a Miguel Conde lo puedes seguir por Instagram en arroba Conde 75 en donde él comparte su visión personal de la gastronomía y de los viajes, yo soy Natalia de la Rosa y te agradezco por quedarte con nosotros hasta el final de este episodio si te gusta este podcast y si encuentras en el contenido de valor, te invito a que dejes una reseña en cualquiera de las plataformas en donde lo estés escuchando o bien que te suscribas al canal. Para mí es muy, muy, muy importante conocer tu opinión y también ayuda a que más personas puedan encontrar este podcast de Latest Food. Te recuerdo que puedes escribirme a nat.thelatestfood.com y puedes seguir el contenido del de podcast por redes sociales como arroba.thelatestfood y visitar la página web www.thelatestfood.com Ha sido un gusto y un privilegio compartir estos minutos contigo. Nos escuchamos muy pronto. Bye.